0: La mentira es la prueba de paternidad de los que aún no han conocido a Dios ni nacido de nuevo. Ser deshonesto es ser de la familia, del linaje moral del mismo diablo. Pero Dios es veraz, y quienes son creados de nuevo a la imagen de Dios por la fe en Él, se comprometen a la honestidad. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestra serie de meditaciones en Efesios 4 en una serie llamada El Evangelio lo cambia todo. Hay quienes piensan que la palabra cambiar es una mala palabra, que suena muy moralista, que suena muy legalista hablar de cómo debemos de cambiar como cristianos. Pero una vida no cambiada no conoce la gracia de Dios que salva. El evangelio lo cambia todo. Poco a poco, paso por paso, cambia todo. Y en Efesios 4 tenemos grandes ejemplos de cómo cambiamos cuando nuestras mentes son renovadas por la palabra de Cristo. Vamos a meditar brevemente en un versículo de Efesios 4 y también oiremos de una hermana en Cristo que comparte con nosotros sobre la gran obra del Evangelio en su vida.
4: Y realmente el Señor empezó a tratar con mi vida. Hubo momentos en que yo le decía mi hermano, no quiero saber nada de la iglesia, pero Dios estaba trabajando en mi corazón. Yo sentía el cambio y la necesidad de que, de que hubiese algo en mi vida nuevo.
0: No te vayas porque sé que te encantará el resto de esta historia. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Leobanis Forones. Esto es El Me Liberó. El poderoso vive,
1: reina. Ya ves.
0: Él me liberó, canta Leobanis Furones. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Fue James Boyce quien dijo, si vamos a crecer como cristianos, uno de los ingredientes necesarios es cultivar la honestidad. Es realmente impresionante cómo en la palabra de Dios la mentira y la deshonestidad en todas sus formas es algo tan reprensible, algo que Dios detesta grandemente. Proverbios 12.22 dice, «Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite». Probablemente no nos debería de sorprender este énfasis en la verdad y la honestidad. ¿Acaso no fue una mentira del diablo lo que comenzó toda nuestra tragedia y que hizo necesaria la obra redentora de Cristo? Cristo, hablando con personas que se creían hijos de Abraham, pero que no lo eran de corazón, Él les dijo, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44 la mentira es la prueba de paternidad de los que aún no han conocido a Dios ni nacido de nuevo. Ser deshonesto es ser de la familia, del linaje moral del mismo diablo. Pero Dios es veraz, y quienes son creados de nuevo a la imagen de Dios por la fe en Él, se comprometen a la honestidad. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Romanos 3.4 En nuestra meditación de hoy pensaremos en cómo la honestidad es algo que forma parte fundamental de la gran obra del evangelio en nuestras vidas. Pero antes quiero que vayas conmigo a Cuba para platicar con nuestra hermana Lisbeth sobre la gran obra del evangelio en su vida y cómo el evangelio lo cambia todo.
3: Hola, bendiciones. Soy Rey desde acá, desde el centro de la isla de Cuba. Soy un colaborador más del Ministerio del Faro de Redención. Me encuentro con una hermana que se llama Liffé Fariña. Ella va a estar hablándonos de la labor que hace en el Señor, pero principalmente de su ministerio, eh, de la forma en que conoció al Señor y cómo llegó a servir y demás. Hola, Liffé. Qué tremendo placer tenerte en el Faro de Redención.
4: Dios le bendiga. Estoy muy contenta por compartir este testimonio con ustedes. Espero que sea de gran bendición para otras personas. Conocí al Señor a la edad de 17 años, eh, vengo de una familia en la cual ellos creían en ídolos, le doy gracias a Dios porque el 26 de octubre del año 97 le entregué mi vida a Él y Él me liberó de, eh, de todas estas cosas en que creíamos y Él fue real en mi vida porque desde el momento en que le acepté al Señor, que hice la oración de fe, que Él entró en mi corazón, Sentí una liberación total en el cual me hizo amarlo, me hizo eh, eh, obedecerle, sentí su presencia en medio de mi vida. Eh, a lo largo de mi camino fui líder de alabanza en la iglesia y a partir de este momento comencé mi entrega completa al Señor en el cual después que me casé descubrimos que estábamos sirviendo como Dios nos llamaba a ser pastores, a servirle en esa parte de, de nuestro ministerio. Y ha sido de gran bendición porque dentro de, dentro de este tiempo eh, trabajo con los niños. Ha sido bueno porque es algo bien sensible. Los niños es una parte eh, fundamental dentro del cuerpo de Cristo.
3: ¿Cómo fue que tu familia empezó a ver, notar tu cambio? ¿Cómo tú misma te, te diste cuenta de que habían cosas? que estaban cambiando en ti
4: bueno realmente cuando vine el señor que mi familia estaba caminando en, en lo que era los ídolos eh, fue un momento de un poco de ser reverde a mí a mi familia porque me sentía sola me sentía tuve un, una situación en mi vida que me hizo acercarme al señor a través de mi hermano que fue el primero que conoció a, a dios eh, se entregó al señor y realmente el Señor empezó a tratar con mi vida. Hubo momentos en que yo le decía a mi hermano, no quiero saber nada de la iglesia, pero Dios estaba trabajando en mi corazón. Yo sentía el cambio y la necesidad de que, de que hubiese algo en mi vida nuevo. Y así eh, comencé a caminar con él. Pude ver lo real que era porque cuando yo le pedía algo, el Señor me contestaba porque fue de la forma que Él trató con mi vida. Sentí, de hecho, cuando el pastor que oró por mí, cuando entregué mi vida al Señor, que yo estaba escuchando la oración, y yo sentí una liberación ¿ve? en mi vida, algo nuevo. Sentí acá algo diferente. La palabra de Dios me ayudó mucho porque, como dice su palabra, el Hijo os libertará y seremos verdaderamente libres. Y en Jesucristo es real porque Él me ha dado confirmación. En una vez, yo estaba orando por el niño mío más, mayor que estaba enfermo, y sentí como el Señor habló a mi vida y me dijo: Yo soy suficiente. Y el Señor, él, él estaba enfermo y el Señor lo sanó. Y así he tenido algunas experiencias como Dios me ha mostrado lo grande y poderoso que es él.
3: En tu caso, ¿cómo sentiste el llamado? Y en el caso de los niños también, porque
4: eh, realmente cuando mi esposo comenzó a pastorear fue una lucha tremenda. Yo estaba estudiando maestría como de en lo secular. Como maestra primaria. Yo ese año había empezado a trabajar. Yo servía también en la iglesia como líder de alabanza y trabajaba en la escuela dominical con los párvulos. Pero él sentía el llamado y fue una lucha tremenda porque yo todavía no, el señor no había tratado en esa área conmigo y yo le decía, yo todavía no me siento para. ...para acompañarlo al ministerio... ...pero al, al cabo del año Dios empezó a tratar conmigo... ...y me decía, mira, tú eres la ayuda idónea para Él... ...yo necesito que tú lo apoyes, que tú... Eh, ...lo sentí a través de su espíritu cuando oraba... ...a través de la palabra, yo sentí esa confirmación de Dios... ...y en el año 2002 salimos al ministerio juntos... ...es decir, estamos desde el 2002 en el pastorado... ...el cual ha sido una bendición... ...no he dejado de, de trabajar con los niños... ...y con la alabanza también, ha sido una bendición...
3: Y fue tremendo privilegio tenerte y esperamos que el Señor haga grandes cosas como lo ha venido haciendo con ustedes
4: Gracias, eh, también quisiera dejar algo plasmado y lo importante que es poder compartir las palabras con otros sé que es una de las últimas cosas que ha pasado en mi vida una familia que ha tenido la niña con un problema en los ojos que era como un cáncer y el Señor, yo le compartí una lectura y estuve hablando con ella y eso fue un impulso de fe a través de la palabra para esa vida, la cual para la gloria y honra de Dios, la niña ha mejorado grandemente y ya se está restableciendo y no es nada de lo que se había esperado porque la mano de Dios ha orado en esa niña y doy gracias a Dios
0: por eso. Amén, Lisbeth. Dios sí es suficiente y nos hace verdaderamente libres en Cristo nuestro Redentor. Gracias por compartir esto con nosotros aquí en El Faro. Escuchemos nuevamente ahora nuestro pasaje de la semana para luego profundizar un poco más en este aspecto tan importante de cómo el evangelio lo cambia todo. Esto es Efesios 4.17 a 5.2. Taimisa Zamora nos acompaña desde La Habana con esta lectura.
2: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
0: Gracias, Tay. Nuevamente esto fue Efesios 4, 17 al 5, 2. Nuestro versículo de hoy es el versículo 25, que dice, Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es la falsedad a la que Pablo se refiere? Creo que podemos notar aquí que lo que Pablo dice sobre la nueva vida, la nueva prenda del nuevo hombre, es que cuando por la fe en Cristo nos hemos deshecho de la vieja prenda del viejo hombre, todo esto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Hay continuidad ética entre el pueblo de Dios en aquella época de gracia cuando la ley de Dios era la regla moral para toda la nación de Israel y también ahora no hemos dejado a un lado la ley de Dios aunque vivimos en una relación distinta a ella. Lo que Pablo dice aquí tiene un trasfondo en Éxodo 20.16 y en el noveno mandamiento, el mandamiento sobre el falso testimonio. El noveno mandamiento trata con temas como calumnia, perjurio o falso testimonio. No simplemente deshonestidad o mentira, sino deshonestidad con fines malos para hacer daño a otra persona. Muchos encuentran también aquí en lo que Pablo dice una conexión con las palabras de Dios al remanente de Israel en Zacarías 8. Creo que en momentos así es cuando notamos que lo que muchas veces en su día y a primera vista cuando las leemos parecen profecías respecto a Israel, nada más, encuentran su cumplimiento final en la nueva humanidad, no solo en un rincón del Medio Oriente llamado Jerusalén, sino en la nueva Jerusalén, la iglesia del Señor Jesucristo. A mi parecer, realmente no hay otra manera de explicar cómo un pasaje como Zacarías 8 tiene que ver con una iglesia de gentiles en Éfeso. La profecía empieza en Zacarías 8:1 al 3. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He celado a Sion con gran celo. Sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor, «Volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo». ¿Notaste este nombre? Ciudad de la Verdad. ¡Qué buen título para Jerusalén, la nueva Jerusalén, la iglesia del Señor Jesucristo! Dios dice en los versículos 16 al 17, Estas son las cosas que deben hacer, díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas, no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. En la ciudad de la verdad, en la iglesia de Cristo, hablamos la verdad los unos con los otros y juzgamos según la verdad. nos da dos razones para esto primero el nuevo hombre vive según la verdad de Dios nuestra nueva identidad como conocedores de la verdad debe de hacernos personas de la verdad es interesante que en otro pasaje que habla sobre nuestra renovación según la imagen de Dios, la nueva creación que Cristo realiza en nosotros los redimidos, también habla de la verdad como un aspecto principal de esta transformación. Colosenses 3, 9 al 10 dice, «Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre» el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Pablo dice, «Por tanto, esto mira hacia atrás a lo que dijo sobre aprender la verdad sobre Cristo. Dice el versículo 20 en adelante de nuestro pasaje en Efesios 4, «Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera». Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. R.C. Sproul comenta, Pablo está diciendo, si eres de la verdad, si has aprendido la verdad, si ves la santidad de la verdad, entonces habla la verdad. No somos llamados a ser engañadores ni mentirosos. Dios es un Dios de verdad y su pueblo es llamado a tener una norma enormemente alta de la verdad. Me gusta mucho también cómo lo describe Bernd Poitras en un artículo llamado, ¿Por qué la mentira siempre es malo? Él dice, Dios es un Dios de verdad. La verdad es central al carácter de Dios, como también a su comunicación con nosotros. Dios nunca miente. Tito 1, números 23.19. Cristo es la verdad. Juan 14, 6. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17. Además, debemos de ser imitadores de Dios e imitadores de Cristo. Efesios 5, 1 y otros ejemplos. Esta clase de imitación sigue de nuestra creación a la imagen de Dios y de haber sido renovado de manera redentora a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3,18, 18, Efesios 4, 13, y 22 al 24. Así que en su raíz, la vida cristiana favorece la verdad y se opone a la mentira. Pues hay otra razón por la cual desechamos la mentira como personas redimidas y la segunda razón es esta. El nuevo hombre vive según su unión con Cristo y con otros cristianos. El por tanto con el cual el versículo comienza no es el único argumento que Pablo hace para que dejemos la mentira. Sí, debemos de hacer esto porque estamos siendo renovados a la imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad, la imagen de un Dios veraz que nunca miente. Pero también hay otro fundamento para la vida honesta del creyente. Por tanto, dice Pablo, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo elabora esta conexión vital que compartimos con Cristo y con los demás cristianos en Romanos 12, 4 y 5, donde él dice, Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Una Biblia de estudio resume el asunto diciendo, a base de que creyentes son ahora un nuevo hombre en el último Adán, tienen la responsabilidad de hablar la verdad con su vecino, lo cual no solo está fundamentado en las Escrituras del Antiguo Testamento, sino también en la realidad de que pertenecemos a un solo cuerpo, el cual crece en la unidad conforme hablamos la verdad en amor. Sabemos que la honestidad es selectiva y pragmática en este mundo. Hay momentos en los que la honestidad no conviene, y entonces no se practica en el trabajo o en la familia. Pero en la familia de Dios, el evangelio lo cambia todo. El evangelio hace de hijos del padre de las mentiras, hijos veraces del Dios vivo y verdadero. Todas las mentiras, las calumnias, el falso testimonio con fin de hacer daño... Todo esto fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario para limpiarnos y declararnos justos. Él sufrió la pena de nuestras fallas para que por fe en Él podamos vivir vidas honestas e íntegras como familia de la fe. pero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Gracias una vez más a nuestra hermana Lisbeth por acompañarnos hoy. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Cristo, quien vivió en perfecta obediencia como hijo para que nosotros fuésemos hechos hijos tuyos por la fe en Él. Ayúdanos a vivir conforme a nuestra nueva identidad y a desechar la mentira y el engaño que caracteriza al mundo y a su padre el diablo. Que todos encontremos el poder y la paz para ser honestos con nuestro Dios y con nuestro prójimo por la seguridad que tenemos en Cristo nuestro Redentor. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio lo cambia todo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.